1: En il y avait eu une grève exactement la même. En fait, c'est la grève des scénaristes. Et c'était également pour les droits résiduels, mais cette fois-ci, c'était pour les droits résiduels des VHS. Et dans le fond, de tout ce qui était dans le fond d'un autre média que le cinéma lui-même ou la télévision. Alors là, euh, tu sais maintenant, on voit que plusieurs séries... Euh, dans le fond, prennent, vie, euh, prennent une deuxième vie souvent sur une plateforme. Euh, donc, euh, je, je donne un exemple. Si on, Walking, Walking Dead, ça a été un bon exemple. C'était super bon sur la, 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 la chaîne EMC, mais sur Netflix, ça, ça a marché énormément. Ça, ça a amené beaucoup de monde sur la plateforme. Ils l'ont souvent utilisé comme publicité. Donc, ce qu'on qu se retrouvé, c'est que là, tout le monde qui, était, qui avait travaillé sur la série, mais bien, bien, surtout les scénaristes, n'avait pas de droits résiduels là-dessus. Donc ça, ça a été également ajouté. Et là, on parle d'augmentation parce que dans certains cas, c'était presque zéro. Fait que là, on est, on, ça passe de des augmentations, dans certains cas, de, 80, de 50 à 76 d'augmentation. Quand on parle aussi des droits euh, internationaux, parce que ça, c'était un autre point de litige, c'est que non seulement on avait les droits résiduels des plateformes, mais là, en plus, c'est qu'on prenait une série, on la vendait en Espagne, on la vendait en Chine, on la vendait au Japon. Et encore là, il y avait des droits, il y avait du monde qui les écoutait. Donc, à ce moment-là, c'était encore là des droits de, de l'argent qui n'allait qui pas, qui allait juste dans les poches des producteurs. Donc, encore là, ils ont eu énormément d'avancées là-dessus. C'est vraiment, vraiment ce que. Comme je disais, on pourrait dire que c'est historique, mais c'est surtout intéressant pour l'avenir. Parce que quand on parle de l'avenir, on parle aussi de l'intelligence artificielle. Donc c'était un autre ça c'était en fait le, le, la partie des droits résiduels et de l'intelligence artificielle étaient les deux euh, princip les principales raisons pourquoi est ce que les scénaristes étaient partis en grève ce qui veut dire que maintenant euh, le contenu généré par l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer un scénariste ce qui veut dire que on peut utiliser contenu mais ce n'est pas ça, ça, ne, ça ne ça ne il remplacera pas donc un scénariste va absolument devoir repasser au travers du texte euh, qui est à le rechanger puis dire qu'après ça oui il a été écrit à l'aide d'intelligence artificielle mais ne pourra pas être généré par soi-même donc ok ça c'est un gros gros point parce qu'avec tout ce qui se passait avec ChatGPT, GPT on avait eu beaucoup beaucoup d'enjeux là-dessus euh, ça reste maintenant que oui c'est ça, ça fait qu'il y a une euh, il y a une grosse part du gâteau que les scénaristes ont réussi à avoir, mais là la, la grève là elle est pas terminée là, parce que il reste encore les acteurs et puis les acteurs ben oui, là, présentement c'est eux autres là, les plus on pourrait dire là le plus gros danger du retour à la production, c'est qu'il y a quand même des, des ententes qui se font. là. Euh, souvent, ce qu'on entend, c'est que euh, on voit, oui, la production de tel film est recommencée, la production de telle série est recommencée. Oui, mais ils ont, ils, ont, ils ont signé une entente spécifique avec la guilde des acteurs pour dire, OK, vous pouvez tourner, mais pour par telle, telle, telle condition, puis ainsi de suite. Sauf que là, euh, éventuellement, euh, ça, ils multiplient les ententes comme ça. Est-ce que à ce moment-là, les producteurs vont pas se servir de tout ça pour étirer la grève avec les acteurs? Mmh. C'est. Tiens, moi, je trouve ça particulier. Puis là, ce le la plus la grève s'étire, autant avec les, les acteurs présentement, c'est que tout le monde dans l'industrie en souffre. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que un, ces gens-là, il faut qu'ils recommencent à travailler ensemble. Là. Puis l'animosité, il va falloir qu'elle arrête là, éventuellement. Puis qu'on on arrête de dire que c'est des ci puis les autres, c'est des ça. Parce que dans certains cas, euh, la, la, euh, j'essaie de me rappeler de son nom, là, mais... La, la présidente de la de la de la des acteurs, ben elle là, tu sais, elle a traité entre autres Bob Iger de ci puis de ça de de presque comme si c'était un, un un espèce de, de roi là, dans, à l'époque qui comprenait pas comment est-ce que les, les le peuple souffrait. C'est ça. ça exactement. Ouais, ça... C'est un peu de cette façon là. Fait Tu sais, on est rendu à un stade là où est-ce que oui, il est temps que les producteurs partagent un peu les bénéfices parce qu'ils sont immense, puis les, les plateformes continuent de se multiplier, malgré que là il y a un gros paradoxe qui se passe présentement, parce que euh, je ne sais pas si, dans le fond, je euh, j'essaie je, je, de me rappeler quand, je ne me trompe pas, c'est à partir de janvier, du 1er janvier 2024, sur Prime, euh, Prime Vidéo, dans le fond, euh, ça sera plus gratuit. Donc, il va y avoir une soit une version, donc quand ceux-là qui vont avoir juste, qui vont prendre l'abonnement la, Prime, ou en Prime Vidéo, mais avec des publicités, et il faudra payer un extra de 2,99 pour avoir... Prime Video, pas de publicité. Et ça, dès le mois de janvier 2020. Ça ne sera, euh, sera plus dans le gros package Amazon, ce que tu avais accès à tout. les commences com par ça. Là. Un peu comme dans le fond, euh, ils ont fait avec euh, la musique. Parce que si on prend, euh, on a Amazon Music, mais si on prend Amazon Music Unlimited, ça nous donne accès à, dans le fond, faire des playlists, d'enauder des chansons, des choses comme ça. Mais c'est un extra. C'est une meilleure qualité audio, je pense aussi, là, que tu es capable d'avoir. Entre autres, exactement. Mais tu sais, donc ça, ça va faire. c'est Puis euh, l'explication étant simplement ah, ben les autres le font, donc on va le faire. Mais, oh. tu sais, je... fait que là, moi, je suis comme, je me dis, mais là, on est-tu en train de retourner à TV normale?
2: Oui, ben je pense que c'est pas le seul qui commence à se poser cette question-là, parce que, justement, c'est tu sais, Netflix avec son truc de piratage, de limitation pour le partage des mots de passe. ça fonctionne pas, ça, en passant. Et partain, puis, hein? euh, à 5,99 euh, par mois pour un abonnement, pour nous garocher de la pub, parce que moi, je suis abonné à ce service-là, mais mais c'est pas si intense que ça, là, comme publicité. C'est beaucoup moins intense que... Qu'est-ce que c'est qu de -ce qu la pub, tu veux dire? Oui, exactement, mais c'est pas pas intense comme à la télévision, sais à la télévision, t'écoutes une émission de 30 minutes, puis t'as 8 minutes de pub. non là c'est sur, sur Netflix à peu près un 2 minutes sur 30 minutes d'écoute. C'est 3 minutes à l'heure. C'est très peu. C'est vraiment. C'est pas si dérangeant que ça quand tu écoutes euh, du contenu. Euh, mais là, de, de voir Prime, qui faisait partie de l'abonnement. C'était de... un,
1: un des derniers parce que là, oui. Disney Plus est déjà rajouté là, avec la version de publicité. Euh, donc là, en fait, il va rester. Euh, euh, Apple, Apple TV Apple TV mais Ou Paramount sûr.
2: Plus. C'est sûr qu'ils vont le rajouter là. Ouais, c'est ça. Ça 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 ça. Mais de toute façon Paramount On, voit, on le voit on le voit venir là.
1: Paramount Plus anyway si tu euh, dans le fond prends ton abonnement via euh, Amazon, ben là tu vas avoir des publicités parce que tu vas utiliser la plateforme d'Amazon.
2: C'est sûr. Ouais. Fait que euh, c'est on s'en voit un peu de mais, ce côté-là. Mais non, fait que
1: là ce qu'on voit c'est que tu sais c'est justement là là les vu qu'ils vont donner plus d'argent mais ben, on trouve une façon de plus pour aller générer d'autres types d'argent qui éventuellement va être un autre cheval de bataille pour une autre euh, guerre entre euh, sa gang-là. Parce que, tu sais, c'est. cash. C'est vraiment tout ça, tu Il n'y a même pas de nuance là-dedans. Là non,
2: non, non, non. C'est
1: juste, on veut faire le plus, tu sais. C'est 2,96. Exactement, tu sais. Oui.
3: 2,96. Mais ils prouvent tout le temps qu'ils font du cash. Tantôt, tu nous parlais de la, la grève qui est en partie terminée. Tout ce qu'ils ont expliqué là-dedans, tout ce qu'ils ont donné, là, ça fait juste donner raison à... On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. N'importe qui qui a déjà négocié les conventions collectives ou qui s'est attardé à ça un petit peu, présentement, ça se bataille pour du 2 Là, ils ont donné énormément. Mais le ça, ça, ça veut qu dire qu'ils font la
1: palette totale C'est parce que là. présentement, là, les producteurs, ils perdent l'argent, mais c'est des centaines de millions de dollars. Pourquoi? Parce que tous les, 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 euh, les, 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 les tournages étaient prévus. L'équipement, est loué.
2: Ils est pas ça. leur C'est ben, ça, tu sais, ton, ton local, tes équipements, euh, tes les gens monteurs, de la technique, c'est ça, la totale.
1: Là. Cet accord-là, par contre, pour terminer là-dessus, ce qui est super bien pour les amateurs de talk show de fin de soirée, il recommence dès demain. Ben, j'ai vu
2: l'annonce de Jimmy Fallon, Jimmy ben, Fallon pense que, du moment que ça a été signé, l'annonce était prête, Absolument, il l'a mis sur YouTube.
1: c'est Matthew McConaughey qui va être le premier, euh, dans le fond, le premier invité de Jimmy Fallon, j'ai pas vu pour uh, Kimon qui, qui va être là, mais euh, ça recommence là, euh, dès demain soir. Euh...
2: Parce que c'était pas recommencé, non, là. Non, depuis le début de saison, c'était off, là. il n'y avait Exactement. rien de ça.
1: Exactement, donc okay. on n'avait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de scénariste, hein, il pouvait pas de toute façon. Euh... Il y avait Drew Barrymore qui avait essayé de commencer son émission malgré tout, mais elle s'est fait lancer des rushs, ça fait que ça a été oh non. Puis il y a Stephen Colbert
2: qui va recommencer aussi là, euh, demain soir fait que, dans fond, ça, c'est à la télé, donc euh, les late-night shows. Oui, exactement.
1: Euh, donc, euh, donc, on parle des grands réseaux, ABC, NBC et euh, CBS.
2: Ouais, wow, ben, au moins, c'est une bonne nouvelle, parce que des fois, de la façon dont tu nous en parlais, on dirait qu'on n'avait pas de l'air à venir à une conclusion ou à une entente. Mais là,
1: comme je dis, il y a juste une partie de fait. Les scénaristes sont ça. là. Au moins, ils vont pouvoir recommencer la pré-production. Entre autres, comme des séries comme Last of Us vont être les premières sur lesquelles, là, les grands studios, entre autres HBO, vont vouloir retravailler. Parce que, aussitôt que les acteurs vont en signer, on recommence tout de suite là, le, sur le tournage. Il n'y
2: bah, aura pas trop de niaisage. Hein? Non,
1: non, 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 ça va, ça. Ça, ça va vraiment suivre rapidement. Sauf qu'en même temps, faut qu il faut qu'il fasse attention. Pas prendre trop les devants, pas louer de l'équipement
2: inutilement. Oui. Ah, bon, excellent. ben merci beaucoup, Zélé. C'est le fun. Excellent. Et puis, si on a des suggestions pour toi, ben euh, gênez-vous pas. Allez sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. et Puis, allez-y, si vous voulez vraiment euh, qu'on partage, euh, je sais pas, moi une super série télé qui n'est pas connue ou un film euh, que vraiment, vous aimeriez ça, qu'on en jase, qu'on discute. gênez-vous pas.
1: d'autres choses, donc, que ce soit de la technique aussi qui concerne mm -hmm. le cinéma. Là, je vais faire un petit peu plus de dossiers, euh, un peu plus de recherche un peu là, comme je fais là, donc quelque chose de différent. By the way, la petite vie recommence cette semaine. On fait. Euh, c'est au
2: mois d'octobre, bien ça? Euh, oui, mais ah. ben, je pense que c'est pas à la télé. Je pense ça que c'est. sur l'application euh, de, 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 euh, de Tout.tv. C'est pas grave, je les ai touchés. Comme un gars et une fille qui avait été diffusés. Ça, je dis rien. T'as-tu ça en VHS ou en DVD? Une copie <rire> copie de VHS. Maudit pirate. <rire> Maudit pirate. Ben voilà, merci beaucoup les allées. Et là-dessus, ben nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, ben évidemment qu'on a encore d'autres nouvelles, euh, des finalement de l'actualité technologique pour vous. Et je vais avoir ma chronique aussi de Jumbo Tech. Je fais la critique vraiment du jeu de Callisto Protocol que j'étais en train de jouer sur PS5. Très bon jeu. On en jance un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Donc, euh, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs. CJMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à
0: commercial 969 fmca 96.9. 969
2: 96.9 Demandez à à Vous écoutez écoutez 96.9. quatre quatre Sur quatre Sur
1: CGMD 96.9 Downtown la seule station hip-hop
0: au Québec. Vous écoutez l'alternative radio anticonformiste, innovante, F fucking fresh.
2: CGMD 96.9 96 les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche vous venez masser
1: bien avec le jarret fort là et que ça sente bien la sauce.
3: J'aimerais bien une fouillanale. T'as compris Je sais pas comment ça se passerait. Si tu le demandes, ils vont tu le faire. la sauce. Tous les dimanches de 9h à 11h sur le
2: Vous êtes de retour technopreneur en hein, ce dimanche 1er octobre 2023, il est 13h34 et nous on est en direct jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir, pour vous parler de technologie et aussi on a un segment entrepreneurial aussi à l'émission, donc ça va être un petit peu plus tard, donc on va être en discussion avec Emeline Manson, donc pour vraiment la fondatrice de l'entreprise Cyclic, qui est une firme vraiment donc de formation en cybersécurité et en prévention de fraude donc on va avoir une belle discussion avec elle euh, tantôt parce qu'on est vraiment là-dedans devant. Hein? donc il y a bien il y a bien des gens qui des fois ah oh, j'ai cliqué là ah oh, non je suis fait j'ai vraiment je vais perdre je vais perdre mes cartes de crédit je vais me faire pirater au complet des fois, ça a l'air plus alarmant que ça l'est réellement, mais des fois, on devrait aussi euh, On devrait vraiment se rendre compte qu'on a peut-être cliqué un peu trop vite à quelque part.
1: Mais Surtout qu'il y a de plus en plus de compagnies qui demandent, dans le fond, à leurs employés d'onboarder leur téléphone personnel avec les applications de la compagnie. Ouais. Donc, il y a comme à ce moment-là un danger qui vient du téléphone, du, de l'utilisateur avec l'infrastructure de la compagnie. Donc, de là pourquoi l'importance euh, d'être de plus en plus euh, euh, le plus en plus au courant des dernières de, de, de toutes les dernières pratiques en fait de cybersécurité. Oui, c'est ça. Ah
2: exact. Fait c'est ça son entreprise. C'est pile poil. C'est vraiment dans le temps, là. C'est parfait. Donc on va discuter avec elle un petit peu plus tard dans l'émission. Mais avant tout ça, ben nous on continue en actualité technologique. <tousse> Je ne sais pas si vous étiez au courant, messieurs, mais cette semaine, euh, de, donc Monsieur Mark Zuckerberg, euh, le créateur de Meta, Facebook, euh, donc euh, il a levé le voile sur plusieurs annonces, euh, donc avec une petite conférence de presse qu'on a faite euh, en Californie, à l'extérieur. Hein, on s'est rendu qu'on fait ça comme ça, là, les présentations en Californie, on est à l'extérieur, euh, toutes les gens, la communauté, la presse, euh, les développeurs sont là, et là, Monsieur Zuckerberg qui se présente sur le stage, puis qui parle de ses nouveautés, comme ça serait un show rock là, qui commencerait, mais c'est loin d'être rock, là, on s'entend, parce que c'est... Oui, c'est ça, c'est
1: que ça, ça commence fort, mais plus, que, plus la conférence avance, plus
2: que ça commence compte. à être
1: long, l'entendre l'entend parler. Là.
2: <rire> plus parce tu te rends compte que finalement, ah, OK, oui, on était déjà au courant de tout ça. ça
1: surtout qu'il n'y a, a pas tant de charisme que ça,
2: Mark Zuckerberg, là, comme personne. Oui, c'est ordinaire. Mm -hmm. C'est un peu ordinaire, oui, C'est pas comme Tim
1: Cook. Là. Tim Cook est plus vivant un peu là, ouais. dans ses présentations, puis même euh, euh, l'ancien ou je sais pas si c'est encore lui là, de Nintendo America là, euh, comment est-ce qu'il s'appelait non
2: Reggie Fleming ah lui là ah lui
1: euh... <rire> c'est pas mal plus vivant mettons
2: là. exact euh, mais c'est quand même ça doit être quand même assez impressionnant quand même de le voir en personne parce que oui. c'est quand même lui le créateur de qui a changé le monde qui a changé la planète on s'entend c'est vraiment la, la, la révolution des réseaux sociaux mm -hmm. puis de voir cet individu là en face de toi lever le voile sur le futur de sa compagnie, c'est hein? un peu ça quand Écoute, même. Écoute, Et... 25
3: ans pour Google la semaine passée. Puis, tu sais, le petit gars qui l'utilisait, ben c'est rendu, lui, le propriétaire. Donc, euh, tu sais, c'est quand même impressionnant, non? Euh... Ben
2: absolument, absolument. Puis, de voir aussi où qu'on s'en va avec tout ça. Et euh, pour faire une histoire courte, ben c'est sûr qu'on s'en va vers ma chronique Jimbo Tech. Hein? Et j'aime ça, j'en sais, de jeux vidéo. Et Meta est rendu dans l'univers du jeu vidéo avec ses cases de réalité virtuelle qu'on connaissait sur le nom de Oculus. Mais là, c'est rendu les quests. Donc, le Meta Quest, Et là, on parle du troisième, donc le Meta Quest numéro 3. Mm -hmm. qui est un casque de réalité virtuelle, mais aussi un casque de réalité augmentée. Donc, c'est un casque hybride, un peu comme le Vision Pro de Apple. Oh là, hein? mon dieu, c'est-tu drôle que ça arrive à ce moment-là? Quel adon. Ah, Et hein? puis, mais là, c'est, faut comprendre que vraiment la version de Apple, euh, vraiment, qui a été annoncée, euh, qui, euh, d'ailleurs, est une, vraiment, une fabrication québécoise, hein, qui a été achetée par Apple. Donc, souvent, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, mais le casque de réalité virtuelle, Vision Pro, c'est une création montréalaise. Mais là, du côté d'Apple, on vend ça 4700 pièces canadiens. Mmh. Est-ce que le MetaQuest 3 va être beaucoup plus abordable? Absolument, parce que donc le MetaQuest, c'est un cas de réalité virtuelle tout en un. Donc, ça veut dire que c'est une plateforme. Donc, on n'a pas besoin d'une console de jeu ou un ordinateur pour propulser ça.
1: C'est ça comme la première version, je ne me trompe pas. Hein?
2: Exactement. Euh, ben, à vrai dire, le Quest, du moment qu'on parle de Quest, ça a toujours été des plateformes okay. entières. Mais il faut comprendre que les autres casse de réalité virtuelle de, euh, de la firme, tu avais besoin d'un ordinateur pour les propulser.
1: Exactement. Le Oculus, avant, en fait, que... Ça ça soit
2: acheté par Meta. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, le Quest 3, donc, euh, premier casque grand public, réalité mix qu'on appelle, donc, euh, qui se trouve à proposer les deux. Euh, écoutez, 650 dollars. donc, on est vraiment dans quelque chose qui est abordable pas besoin d'ordinateur, je le répète. Donc, ça veut dire, monsieur, madame, tout le monde peut s'acheter ça sans ordinateur. C'est tout intégré. Deux manettes aussi qui viennent avec ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on on, s'en va chercher la rétrocompatibilité aussi des jeux du Quest 2 aussi. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une centaine de jeux qui vont avoir aussi, qui vont proposer des améliorations. Donc, évidemment, qui vont être mises à jour pour le Quest 3 pour aller chercher les capacités du casque. Donc, une meilleure résolution, meilleur graphique, sûrement le temps de téléchargement plus rapide. Etc. Et Donc, au total, ça va être déjà pratiquement plus de 500 jeux qui sont disponibles pour vous. Euh, je vous dirais, c'est juste pour vous donner un, vraiment un comparatif, euh, le PlayStation VR de, Playsta de Sony euh, avait à peu près 600 à 700 jeux de disponibles pour son premier cas de réalité virtuelle, mais quand ils ont sorti leur deuxième, il n'y a pas eu vraiment de rétro-compatibilité qui s'est installée. Je trouvais que c'était un move qui était quand même audacieux de pas permettre aux développeurs de juste mettre à jour vos jeux pour les manettes. On a voulu tout en sortir, la panoplie de jeux, refaire de l'argent. C'est, très payant pour les développeurs. On s'entend, les développeurs, ils vont adorer ça. Mais, monsieur, madame, tout le monde qui achète le casque, racheter tes jeux. Mais on s'entend du côté PlayStation, on a corrigé ça aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont eu des mises à jour gratuitement. Mais j'aime beaucoup la direction qu'on prend du côté du Quest 3, parce qu'on va chercher cette rétro-compatibilité-là. Donc, si vous avez le 2, ben vous allez acheter le 3, vous allez euh, vraiment pouvoir euh, utiliser votre compte. Et d'ailleurs, ça prend un compte Facebook obligatoire, hein? Euh, pour vous, vraiment, pour jouer au Quest, je vous le dis, là, si vous avez pas de compte Facebook, tu peux pas jouer avec ton casse de réalité virtuelle.
1: C'est, ben, important de le noter. Grand-papa que... sera pas content. Grand-papa ben sera non, pas au contraire, les grands papas ils ont des, ils ont des, euh, ils ont pas mal toutes des pages Facebook maintenant.
2: Ben, des fois, moi, souvent, il y avait des comptes Messenger, mais est-ce qu'il y avait vraiment une page Facebook euh, Alors non. nom? Ben, mmh. non, en il n'y aurait pas le choix, il n'y aurait pas le choix, là. On, on est pas mal là. Et, et d'ailleurs, aussi, on a annoncé une drôle d'annonce, je ne comprends pas pourquoi on voulait faire du marketing là-dessus. Mais donc, euh, Meta aussi a annoncé que le service Xbox, Cloud Gaming de Microsoft... Euh, serait disponible aussi sur la plateforme Quest en décembre, qui permettrait vraiment de jouer à des jeux comme euh, Halo Infinite euh, ou ouais. euh, Minecraft Legends. Mais en même temps, ce n'est pas des jeux en réalité virtuelle. Donc, ça veut dire que tu fais juste jouer au Xbox Cloud Gaming avec ton casque. Donc, ça fait juste une grosse écran dans le casque. Là, ben, ce que
1: ça peut faire, c'est qu'à ce moment-là, tu peux jouer n'importe où. Tu as ta télécommande, tu es couché dans ton divan, puis ton c'est un ouais. ajout c'est un ben, c'est un ouais. argument de es vente pas chez de plus, toi t'es en voyage t'as pas ta TV mais t'as quand même tu vas, avec un, le casque tu vas avoir une belle définition d'image là c'est pour ça moi je comprends ouais. le c'est pas le aujourd'hui, les autres là-dessus là qui visent. C'est le demain, puis les autres, les, les besoins qu'on va se créer.
2: Oui, 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 c'est ça. C'est de faire, faire du marketing, faire comme... C'est qui va oui. qu utiliser vraiment le côté Xbox Cloud Gaming sur le casque? C'est un casque de réalité virtuelle. Donc, la plupart du temps que tu mets un casque de réalité virtuelle, c'est pour jouer à des expériences de réalité virtuelle et non pas jouer euh, du 2D, le flat-flat.
3: Avez-vous déjà essayé, vous autres, votre casque? Je sais qu'on a tout un casque de VR1 à la maison pour faire autre chose que du VR. L'expérience, c'est comme coussi, cousso, ce n'est pas tant irréal parce que tu pas les effets justement de profondeur. Tu peux, tu peux utiliser là, ton, ton, ton PlayStation là, comme tu le veux, là, mais, mais si t'as pas le... Oh tu ouais, regarder peux... du vidéo, des
2: trucs comme
1: ça, mais c'est juste
2: plat. Ben, L'utiliser en mode théâtre, c'est comme ce qu'ils l'appellent. C'est hein?
1: intéressant pour les films en 3D quand tu réussis à avoir des fichiers en 3D. Ça devient intéressant parce que là, as la, la, dans le fond, le point de convergence se fait comme au cinéma normalement. Donc, tu as vraiment l'effet de profondeur comme tu l'avais en utilisant tes lunettes. C'est ça que moi, j'ai toujours trouvé intéressant. C'est la partie... Euh, de sur... Tu Il faut que tu réussisses à patenter ça en bon français parce qu'évidemment, mm -hmm. les fichiers 3D comme tels, euh, ils n'existent pas. Tu dois les pirater, donc puis ensuite les, ouais. euh, les mettre en, en format de lecture pour le PlayStation. Ça. Donc, c'est un petit peu complexe à faire, mais par contre, le résultat est vraiment intéressant.
2: Bon, en tout cas, donc le MetaQuest le, le Meta 3, désolé, j'ai un petit problème de gars. Mais ça arrive des on fois. On va tuer le chat, c'est ce okay, pas Le chat, il est mort. Euh, yeah. Donc, le MetaQuest 3, il ben, faut comprendre aussi, donc, réalité mixte égale euh, qu'il va y avoir quand même des jeux qui vont pouvoir être réellement comment. Réalité augmentée. Donc, parce qu'on dit qu'il va y avoir quand même euh, la, vraiment la permission de pouvoir avoir la pénétration de la couleur au complète dans la réalité virtuelle. Donc, ça ne sera pas juste en noir et gris ou juste des portions de couleurs. C'est couleurs au complet. Et là, on voit quelques extraits de jeu. Euh, je pense pas qu'il va y en avoir des tonnes qui vont utiliser cette technologie-là. Mais c'est un début. C'est un début parce que le casque est compatible à tout ça. Mais à vrai dire, là, on a mis beaucoup d'emphase de, de, de marketing sur ça. Mais c'est la portion la moins prête du casque de réalité. Donc, si c'est vraiment ça qui vous intéresse, moi, je vous dirais, attendez un peu est-ce que le casque est déjà disponible en précommande? Donc, si vous allez sur Amazon ou si vous allez sur d'autres sites pour acheter des produits, ben le casque est déjà disponible à 650 en précommande. Euh, quand même, c'est une bonne bonne machine. Côté confort, côté euh, agrément, il faut comprendre que c'est un casque euh, vraiment qui fonctionne aussi avec une batterie. Euh, on parle à peu près de deux heures d'utilisation à peu près. Le casque est un petit peu plus pesant, par exemple, à cause qu'il y a batterie à l'intérieur. Euh, mais on semble avoir remis euh, vraiment un enfant sur euh, vraiment le confort du casque. Euh, plus agréable aussi à porter à long terme. Donc, euh, j'ai hâte de voir les critiques euh, et puis euh, vraiment les, les commentaires de tout ça. Parce Quand que ça va être disponible? Le 10 octobre, euh, qui s'en vient euh, C'est souvent
1: l'enjeu tous les appareils euh, dans le fond sans fil. C'est toujours la pile. Là. regarde on, on regarde les vélos électriques, euh, on regarde euh, tous les appareils électriques qu'on voit maintenant. Il est tout le temps là l'enjeu. Pourquoi est-ce que le gouvernement euh, provincial maintenant met autant d'accent sur la filiale électrique? Là? Donc, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que L'électricité va être le nouveau pétrole. On va, on va, presque tout va être utilisé avec ça. Donc, par conséquent.
0: Quand vous êtes prêt à poser la question, la dernière chose que vous voulez faire, est de second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même avec l'économie et la confiance de vendre en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous le délivré directement à votre porte.
2: ben, c'est sûr, que mais c'est au moins le MetaQuest 3, surtout si vraiment vous voulez lancer, vraiment si vous voulez avoir un premier aperçu sur c'est quoi la réalité virtuelle, mais ben c'est intéressant parce que tu t'as pas besoin d'ordinateur, c'est clé en main, t'as une plateforme, mais... euh, vraiment, puis en plus vous allez comprendre que là, vu qu'on lance le MetaQuest 3, ben le 2 est discontinué, donc euh, on, on distribue plus, là c'est la fin de la commercialisation du MetaQuest 2, ils l'ont pas annoncé, mais c'est vraiment ça, c'est fini, c'est terminé, on pense à d'autres choses.
1: Mais à 600, 50$, c'est pas si mal. Quand, quand on pense, on achète une console, on achète quelque chose, oui, il y a d'autres achats subséquents qui se font pour acheter des jeux ou peu importe, mais ça reste quand même que c'est... On pense, mettons, pour un achat familial. Donc, euh, ça peut être à ce moment-là intéressant mm -hmm. de penser à dire, bon, mais on le sait dans le nombre de... de la monnaie Parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui peuvent venir avec ça. Il y a des, des trucs, des programmes d'exercices qu'on peut rajouter à ça. Toutes sortes d'applications qui peuvent être utilisées pour toutes sortes de choses, parce qu'on sait qu'il y a des, des expériences, ça fait longtemps qu'il y en a, et puis là, on augmente, dans le fond, la définition, on augmente le potentiel au niveau du, des processeurs qui sont utilisés, donc, oui. on augmente aussi la qualité de l'image qui, qui ressort de là, là.
2: Très intéressant. Donc, on vous tient au courant. Euh, parce que Puis, à vrai dire, si vous l'achetez ou quoi que ce soit, ben je vous pas. Hein, si vraiment vous euh, vous avez testé tout ça... On peut nous le donner. Oui, si vous voulez nous le passer. aussi On va être prendre. On, va être on preneur, hein? les dons, c'est ça. C'est ça, le nom de l'émission Les Technopreneurs. C'est le qu'on vole le stock à nos auditeurs pour les tester et on ne leur donne pas. C'est même ici. un
3: Metaco S2. On va le prendre pour vous en débarrasser. Là, ouais, là, on, les on est généreux, nous oh, autres, comme ça. Donc.
2: Exactement. Une belle générosité. Euh, pour ceux vraiment qui nous écoutent une fois de temps en temps, ben, je veux juste vous rappeler que CJMD, ben, on a une application mobile là, qui est disponible sur la App Store ou sur le Play Store de Google. CJMD, cherchez ça, donc vous allez vous rendre compte qu'on a une belle application, ça va vous permettre d'écouter les émissions en direct, euh, vraiment écouter nos podcasts, accéder à la programmation, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace et c'est gratis. Donc, euh, hein, allez télécharger ça, puis ça va encourager la station aussi. Donc, euh, merci beaucoup de le faire. Hein. Allez-y, je vous attends. Ok oh. parfait c'est fait. Merci. Donc euh, voilà et là-dessus ben moi j'enchaîne avec ma chronique Jimbo Tech. ». technologie vidéo c'est Jimbo Jimbo qui Jimbo Tech. Oh. Je veux juste rappeler ça a été enregistré sur une ferme à Saint-Isidore. Tout, tout un ça produit local exactement voilà. Et donc, aujourd'hui dans ma chronique Jimbo Tech, ben, je fais un petit tour d'actualité dans le marché du jeu vidéo. Et je vais commencer avec Epic Games, qui a décidé de licencer 16% de son personnel et de laisser tomber complètement vraiment sa branche de Ben Camp. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Epic Games, ben, c'est les créateurs du moteur graphique, moteur de jeu vidéo Unreal. Et c'est eux aussi qui ont le jeu à succès. Fortnite, donc, sûrement vous connaissez Fortnite, c'est un phénomène quand même dans le marché du jeu vidéo, autant que Minecraft, on pourrait dire. Et donc, Epic ont décidé de licencier 830 personnes, donc c'est 16% de leur effectif. Et là, il faut comprendre que la semaine dernière, j'ai parlé que Epic avait une grosse, un gros montant d'argent à, à, à payer. Donc, euh, <rire> en lien justement avec des problèmes de commercialisation de Fortnite. Et là, bizarrement, une semaine plus tard, on annonce qu'on licencie 16% parce que c'est une amende de 500 quelques millions de dollars qu'ils ont à payer. Puis là, apparemment, ce pas en lien avec ça. Là. Tout était prévu d'avance, c'est un excellent <rire> hasard des choses de la vie. <rire> c'est Moi, des fois, que je qu vois des activités comme des ça, tart, mais hein? des fois, c'est de faire comme, voyons, Christy, on en a parlé la semaine dernière comme de quoi vous aviez une grosse amende à payer, puis là, bizarrement, Tim Sweeney, qui est vraiment le directeur général de l'entreprise, ça n'en va pas pantoute, en tout parler dans son communiqué de presse, ça va juste nous garrocher comme de quoi que... ben on pensait pas avoir à couper à certains endroits, mais on s'est rendu compte qu'on faisait peut-être pas tant d'argent que ça avec tout quest ce qu'on avait d'instauré à travers de l'entreprise. Je fais comme Ouais, si okay. on lit entre les
1: lignes, ça veut dire, bon, OK, on a une facture de 500 millions, comment est-ce qu'on va la refiler, euh, dans le fond, euh, à, nos, euh, euh, à nos fans ou à, ou, ou à nos produits? Ah, on peut pas, OK, bon, bon, on va juste sacrer du
2: non-appât. En même temps, vraiment juste de rester basé sur un gros jeu populaire, ben, je pense que pour Epic, l'idéal pour eux, ça serait peut-être ben, essayer de partir vers des nouveaux concepts de jeu gratuit, free-to-play, comme eux sont habitués, euh, mais je pense qu'on t'a peu rendu là avec euh, Epic, on va voir, on va voir où on s'en va avec tout ça, c'est sûr, il faut comprendre aussi qu'Epic Game maintenant, ben ils se sont associés quand même avec plusieurs partenaires, euh, aussi on se lance beaucoup aussi dans la création, euh, vraiment on, on veut s'en aller beaucoup dans les effets spéciaux cinéma, hein? donc du côté cinématographique, euh, on t'associe associé aussi avec Sony pour ça. Et on met beaucoup d'argent. Donc, j'ai hâte de voir les prochaines créations où qu'on s'en va. Mais dans leurs grosses créations euh, aussi ou qu'ils vont faire une publication, euh, c'est avec le prochain jeu, Alan Wake 2. Euh, donc, qui utilise des nouvelles technologies. Puis, ça paraît aussi qu'on voit le jeu, là, vraiment les effets, le, le, fait, le, le, fait, euh, le réaliste du côté facial.
1: Oui, les mouvements, les mouvements. Euh, dans le fond. Hein, Puis, surtout les détails au niveau de la lumière. Ça, c'est vraiment un gros, gros aspect du nouvel engin
2: en noir. Oui, 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 oui. Donc, euh, on le voit très bien oui. euh, dans Alan Wake 2, qui s'en vient très bientôt. D'ailleurs, on, on va en discuter un petit peu plus tard dans une prochaine mission des technopreneurs. Donc voilà pour Epic Game euh, cette semaine aussi, parce que Epic ça fait longtemps que c'est dans le marché du jeu vidéo, hein c'est depuis les années 90, ça fait vraiment longtemps. Et d'ailleurs, il y a une autre compagnie aussi, ça fait longtemps, qui est dans le domaine du jeu vidéo, qui ont lancé quelque chose cette semaine, Valve. Donc Valve, euh, vraiment, eux qui se trouvent à propulser euh, vraiment Steam sur PC, et c'est un créateur de jeux vidéo, et ils ont décidé de lancer comme ça Counter-Strike 2. Ça fait
1: longtemps qu'ils n'ont pas sorti quelque chose, <rire> eux autres.
2: C'est hein? Ben voyons, c'est dommage bizarre. Donc, ça faisait dix ans qu'on avait ressorti une nouvelle mouture de Counter-Strike. Mmh. Donc, c'est Counter-Strike Global Offensive, qui avait eu des, vraiment des, aussi des versions euh, sur PlayStation. Donc, on avait décidé de sortir euh, vraiment du PC un peu. et donc ça ça fait... c'est des jeux qui sont très populaires, ça. Ben, à vrai dire, oui. Donc, euh, on parle de donc, CSGO. Donc, on parle de 1,8 million de joueurs et de joueuses euh, vraiment connectés en simultané. Et euh, ça, on parle de deux mois. là, Donc, euh, tu sais, c'est encore très populaire. Très, très populaire. Et là, on a décidé, parce que le premier Counter-Strike, c'est sorti en 99. Donc, finalement, je, je résume ça. En 23 ans, ou à peu près, en 24 ans, il y a eu trois Counter-Strike. C'est à peu près ça. Et là, le troisième, il vient de sortir, mais c'est Counter-Strike 2. Donc, on, on compte pas CSGO dans tout ça. Euh... Il est là, il est disponible, voilà. Donc, ils ont annoncé la bande-annonce. Du moment qu'ils ont annoncé la bande-annonce, le jeu était disponible. Comme ça. OK, même pas de, de fling fling Ben ils l'avaient annoncé, puis il n'y avait pas de date, puis quand ils ont sorti une bande-annonce, le jeu était disponible. Mais ça, c'est Valve, vraiment. c'est un lancement raté. Ça. Ah, ils sont comme ça. Ils sont vraiment. il sont a complément... des hein. joueurs
3: qui jouaient, mais tu sais, t es, t es, les alpha les bêtas, c'est trop ça. Oui, je jeu. comprends, exact. mais
1: tu sais, tu sais, je veux dire, le soft launch, je comprends le principe. Là. Sauf que c'est vraiment raté, là. tu sais, je veux dire, un jeu de même. là. Mais moi, je comprends. En je compte... même temps, ils s'en foutent parce qu'il y a tellement de monde qui joue à ça
2: que le monde va juste jouer à ça, tu sais, Ben, ils vont le voir, donc. Puis en même temps, ben, tu sais, moi, j'ai envie de dire, ils sont pas fous, Valve, parce que des fois, quand tu crées, trop un gros momentum pour un lancement de jeu. Ça plante les serveurs, ouais, ça suit pas. Fait que, tu sais, Valve, t'sais, ils sont pas fous. Hein? Ils, connaissent, ils connaissent le marketing du jeu vidéo. Ils ont fait
3: une gaffe enlever CSGO de, sur Steam. Depuis ouais. qu'il est lancé, il n'est plus là. Puis là, ça a fait un peu la grogne. Parce que si tu l'as, tu peux encore jouer. Oui. Mais sinon, tu passes aux deux. Exact. Pas fou jusqu'à un certain point, mais ils veulent mousser quand même ce c'est un nouveau jeu là c'est oui, normal ben, c'est ben là, c'est ça.
2: puis en même temps il faut comprendre il y a des joueurs de Counter Strike le premier est encore là, là. d'ailleurs il n'est pas supprimé là. vous pouvez encore jouer mais tu sais je... les seuls gens qui vont vraiment avoir du fun à jouer à ça c'est eux autres qui ont joué à l'époque euh, c'est tout là t'sais, parce que tu sais moi demain matin je m'en vais jouer à Counter Strike je m'en vais pas chercher la première mouture du jeu là ben non parce que tu complètement ridicule là. des années 90 là. ben oui c'est ça là j'aime pas ça le rétro gaming les gars ben oui mais quand t'es au courant que c'est ça que tu fais Censé être le fun du rétro gaming mais oui c'est le non! Ouais, ouais, le, 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 pas contre strike euh,
1: loin, loin, loin <rire> c'est ça les, les contrôles ouais. c'est pas top
2: là. non 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 c'est ça euh, donc ben voilà pour ça et euh, du côté de Sony donc euh, cette semaine euh, c'est vraiment c'est le grand PDG de Sony donc euh, Jim Ryan euh, qui avait un nouveau rôle au sein de l'entreprise aussi ça faisait deux ans et puis euh, qui était vraiment comme le le PDG, donc au complet, euh, et pas juste le CEO, donc vraiment de l'entreprise, mais il a décidé de, <coughs> de quitter ses fonctions, M. Jim Ryan, quand même. fait 30 ans qu'il travaille chez Sony. Monsieur Jim Ryan, il a passé sa vie-là. C'est lui qui a fait l'écosystème de PlayStation. Donc, il faut comprendre que c'est une vraiment, une grosse, grosse mouture qui s'en va de l'entreprise. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient qu'ils restent là aussi, parce que il faut comprendre avec tout ce qui se passe avec Microsoft, euh, qui est en train d'acheter la guerre du jeu vidéo avec son achat d'Activision. Euh, ben, Il faut comprendre que tu ça, ça re rechallenge énormément l'entreprise PlayStation aussi, à positionner aussi, à dire, ben c'est sur quoi qu'on devrait focuser. qu'est-ce que les gens attendent s'attendent de nous, etc., etc. Donc, il y a vraiment, tu un, vraiment un gros, un un gros challenge qui s'en vient pour PlayStation au courant des prochaines années. Et, M. Euh, monsieur Jim Ryan, ben, c'est un Britannique de 63 ans, euh, qui rejoint la division en 1994, hein. Donc, c'est vraiment le mais début, il... le début, début de PlayStation. C'est pas si
1: vieux que ça,
2: là, dans le fond. Oui. Ben, 63 ans, écoute, ça fait 30 ans que tu travailles chez Sony. D'après moi, il y avait en masse d'argent, là. Non, je est pense pas que c'est pas, pas une question d'argent rendu là, des fois, là, ben, je pense que ça fait longtemps que c'était pas une question d'argent pour le ouais. monsieur, Tu sais, vraiment. Donc, je pense qu'il, il aurait pu prendre c'est vraiment ça. Ben, comme sa... tout
3: le monde en m'en peut-être que tu te dis, gars, je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre. puis des fois, quand tu as tellement bien fait les choses pendant des années, tu veux pas te planter en fin de carrière, hein, donc tu es mieux de te retirer puis de laisser les choses aller. Là, euh...
2: ben, à vrai dire, donc ben, c'est un peu ça qui est arrivé parce qu'il y avait des nouvelles fonctions, M. Ryan, puis il était rendu beaucoup moins chez eux. Et donc, il était rendu à gauche puis à droite c'est la planète tout le temps. 63 ans, tout le temps pogné un jet pour... Ah, okay, tu as une convention là en Californie, il faut que tu aller au Japon. Euh, il faut comprendre que PlayStation, c'est un écosystème global, mondial aussi. Ils ont des studios partout hein, sur, la, sur la planète. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y en a un maintenant à Montréal aussi. Euh, donc, une grosse, grosse production. T'as approché? Euh, j'aurais ai ça, j'aurais ça. T'attends l'appel encore. Hein?
0: J'attends l'appel, là. <rire> Je va un, ça sonne!
2: Je pense va falloir être à peine. Ouais, ouais, je pense qu'on est rendu là. Mmh. Que, à Sony, Jimmy, est toujours fan de vous. Inquiétez-vous pas. Ben voyons, ça n'a ça pas changé tout ça. Et puis, euh, et à vrai dire, ben, pour ceux euh, qui se demandent à savoir est-ce que c'est un succès, la PlayStation 5, ben effectivement, il faut comprendre qu'il y a déjà le double de consoles que Xbox a vendues. On dépasse déjà les 40 millions d'exemplaires de PS5 vendus en trois ans, euh, à comparer à 20 millions euh, du côté d'Xbox. Hein. Donc, c'est quand même, encore là, on est à peu près euh, les mêmes ratios que la PS4 euh, en Terme. Et puis, il faut comprendre aussi que Microsoft, il y a quand même deux consoles, eux autres, qui se trouvent à distribuer. Donc, la Xbox Series S et la Xbox Series X. Donc, le 20 millions de ventes que je vous dis, ça combine les deux, les deux, les deux consoles. Comparé à une seule, donc du côté de la PS5, soit avec un lecteur optique ou pas. Voilà. Donc, euh, donc une surprise un peu euh, pour tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire que... Sony et PlayStation sont quand même déjà très bien positionnés pour la suite des choses dans le marché du jeu vidéo. Euh, et puis, ben écoutez, euh, ils ont fait plusieurs achats aussi récemment. Ils se sont associés aussi avec From Software pour sécuriser la franchise Elden Ring. Donc, les créateurs de cette franchise-là, euh, sont allés acheter aussi Bungie. Euh, aussi. Puis d'ailleurs, euh, c'est vraiment ça qui est quand même assez comique parce que PlayStation, Jim Ryan a dit c'est plus, c'était plus avantageux pour nous acheter un studio comme Bungie que d'aller acheter pour 90 milliards de dollars un écosystème de jeux vidéo sais. Puis, il y a raison aussi, parce que j'ai lu l'article, puis je, je comprenais très bien où qu'il voulaient s'en aller avec ça, parce que c'est beaucoup moins risqué aussi. Et ça va être beaucoup plus avantageux aussi, parce que là, s'ils il commencent à se rendre compte que Microsoft euh, décide d'y aller vraiment juste en exclusivité, puis de sécuriser vraiment des, des propriétés intellectuelles juste pour leur console, il ben faut comprendre que PlayStation peut faire la même chose, malgré que c'était pas leur intention. Parce que la première intention de Microsoft était de vouloir ouvrir les barrières, hein, rendre le cross-platform euh, pour jouer à des, à des jeux en ligne. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, c'était ça. Puis là, finalement, on se rend compte que finalement, oui, c'est ça qu'on dit, mais on n'agit pas comme ça. Et puis, les gamers s'en rendent compte tranquillement pas vite aussi, avec les fuites aussi, puis les litige d'informations qui, qui a sorti. Euh, aussi, le, le fait que Microsoft va abandonner aussi le marché du jeu vidéo physique, Hi, ça ne ça, ça plaît pas à beaucoup de gamers, ça non plus. Hein? Et d'ailleurs, ça l'est un peu. Hein? Donc, pour ceux qui vraiment... que Si vous faites une collection de jeux vidéo rétro, là, si y a une plateforme a peut-être oublié, c'est la Xbox. Là, parce que, tu sais, je vous dirais, les jeux ils perdent beaucoup leur valeur en format physique. Et d'ailleurs, vous êtes obligé d'être pratiquement connecté en ligne pour jouer à vos jeux vidéo physiques. Rendu là, tu es venu... Même les là, premiers de Xbox, t'sais. là. Xbox euh... Qu'est-ce que tu faisais dire? Ben, tu dis l'Xbox qu'il faut aller jouer. Ben, L'Xbox série X, exemple. Là, okay. Demain matin, tu vas t'acheter un disque en format physique, tu l'insères dans ta console, il va te dire, ben, « Écoute, il faudrait que tu sois connecté en ligne pour jouer. Fait que, » fait que Donc, si tu t'en vas, exemple, au chalet, t'emportes ta console, ben t'es mieux d'avoir installé tes jeux, déjà avoir le disque, d'avoir fait la mise à jour pour t'assurer de pouvoir peut-être jouer hors ligne. T'sais que la Nintendo Switch n'auras pas ce problème-là. Moi, j'ai la version... Ouais, la PlayStation Switch. non plus, d'ailleurs. C'est ça,
3: exact. Là, t'sais. Mais moi, j'assume le fait que je joue numérique avec ma Switch parce que je pas mes petites cartouches. Mais ça me prend toujours une connexion Internet t'sais, avec ma Switch pour authentifier le fait que je joue au jeu. Je, je fonctionne comme ça, mais moi, je, je, suis, je suis averti d'avance Xbox, ben, tu sais, c'est...
2: Ben, à vrai dire, c'est juste qu'il y, y a plusieurs gens qui, qui s'en rendent pas compte ça, mais je vous garantis, si vous achetez un jeu, je vous dirais, j'ai trois Youtubers que je suis euh, quand même pas mal, et puis, euh, sont, sont les premiers à charler là-dessus, c'est que ça n'a pas de sens vraiment, la, la façon qu'on qu commercialise les jeux en format physique du côté d'Xbox, parce qu'on on a, on a besoin d'une connexion en ligne, on a besoin d'être connecté en ligne mmh. pour avoir un accordement de licence sur un disque qui est dans ta console, écoute, là, ça, ça a comme par rapport. Mais Microsoft fait déjà un petit bout qui sont là. Je vous dirais, il y avait même l'enjeu avec la Xbox One et ça a, co ça a juste continué. C'est la même chose. Là.
1: Donc, ça, c'est de l'anti-piratage poussé à bout. Euh, c'est ouais. abusif.
2: C'est très abusif, effectivement. Et euh, donc, euh, pour finalement terminer avec euh, M. Ryan euh, et euh, le fait qu'il quitte euh, PlayStation au mois de mars prochain, ben, ça va être un japonais qui va reprendre euh, finalement euh, vraiment le, le trône. Je vais le dire comme ça. Donc, euh, on revient un peu aux bases. J'ai hâte de voir. Euh, si on va protéger un petit peu plus sa paroisse du côté euh, japonais euh, j'ai hâte de voir parce que vraiment c'est sûr que du côté euh, des jeux vidéo en Angleterre et Sony ben, ils ont coupé quand même pas mal euh, dans le développement donc M. Ryan était là aussi pour couper euh, du côté euh, britannique la création de jeux vidéo ça devait être cher hein? ça, ça devait être sûrement être ça qui coûtait le plus cher oh pour oui. Sony ouais. D'ailleurs, euh, vraiment au PlayStation Plus euh, la semaine prochaine, donc mardi, c'est les jeux du mois qui vont être disponibles euh, pour le mois d'octobre et on se trouve à offrir de Callisto Protocol. Le Callisto Protocol, c'est ma critique euh, que je veux faire cette semaine. Excellent jeu, dans le fond, c'est euh, un très bon jeu dans l'univers de un peu de Dead Space. Donc, euh, pour ceux qui ne euh, connaissent pas Dead Space, c'est un jeu de survie, d'horreur euh, à la troisième personne et là, on est là pour se faire surprendre Jumpscare. Mais, là, de Callisto Protocol, on est dans un réalisme cinématographique poussé, poussé oh. énormément, je vous dirais. Je pense que c'est dans les jeux les mieux faits que j'ai vu sur ma PlayStation 5. C'est hallucinant à quel point que c'est bien réalisé. On sait, on savait où qu'on s'en allait pour la création du jeu. Et puis, là, je vous dis, le jeu, il est tout le temps, on dirait, en train de vous mettre sur la corde de rêve. as deux barres d'énergie, t'restes trois ennemis à abattre. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, fonce dedans, tu vas venir qu'à l'avoir. Fait que le jeu est challenge un peu comme ça. Euh, fait que c'est ça pour les fans de Resident Evil. J'ai ouais. hâte d'essayer ça. Je hein? voulais
3: me l'acheter. J'ai dit, je vais attendre qu'il tombe un spécial surprise. Oh, pas besoin de dépenser de sous. Un petit cadeau. Pratique l'abonnement PlayStation. Hein? C'est bien garni de jeux. Pas toujours. Euh, Parfait, on s'entend, il faut qu'il fasse plaisir à monsieur, madame, tout le monde aussi qui ont
2: les abonnements, mais là, ils viennent de frapper fort, je pense. Hein, Bien, à vrai dire, En plus, malheureusement, la commercialisation de ce jeu-là, ça a été un peu raté. Parce que finalement, je pense qu'on s'attendait à des meilleures critiques que ça quand le jeu a été lancé. Et malheureusement, ça n'a pas, pas été le cas. Euh, parce que c'est un nouveau studio, donc c'est Striking Distance Studio, donc il est fondé par monsieur Glenn Schofield, donc il est le co-créateur de la série Dead Space. Donc lui, c'est pour ça qu'il voulait vraiment... Vraiment reprendre donc euh, repartir une nouvelle entreprise, aller chercher vraiment beaucoup des gens de talent pour continuer un peu qu'est-ce que Electronic Arts n'ont pas voulu continuer. Donc ça appartient à eux cette franchise-là. Et du moment qu'ils ont sorti leur jeu, ben il y avait déjà un remake de Dead Space du côté d'Electronic Arts ah, qui était course. en production et là moi je pense ça n'a pas aidé beaucoup à vraiment à la commercialisation de ce jeu-là. Qu'est-ce que je veux dire Ben monsieur et il a quitté Striking Distance du moment que le jeu a sorti. Et là, on vient de vraiment licencer à peu près genre le 3 quarts du studio. Donc vous allez comprendre que ça a été le premier jeu de Striking Distance et le dernier jeu de Striking Distance. Malheureusement, ça a pas, ça a pas levé. Donc actuellement, on va offrir le jeu au PlayStation Plus gratuitement. Mais on s'entend que c'est pour vendre le Season Pass et les DLC qui sont disponibles pour le jeu. Euh, C'était sorti le 2 décembre dernier, donc ça va faire à peu près un an que ce jeu-là t'es commercialisé, disponible sur Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, et Series S aussi, et sur Windows. Très bien fait. Et puis, si vraiment je reviens sur le jeu, euh, c'est un beau challenge, euh, un peu challenge à l'ancienne, j'ai envie de dire, justement, que c'est tu sais, une petite séquence plus difficile à faire, euh, puis le jeu... Tu, sais, tu le vois là, que le, le, la façon que le jeu est réalisé euh, c'est très linéaire là, par exemple tu sais, je vous dirais comme jeu là, tu sais, on va pas se perdre dans tout ça et la jouabilité la rejouabilité du jeu il n'y en a pas beaucoup donc c'est peut-être les défauts ouais c'est ça mais tu sais, là c'est sûr qu'à 79-99 c'était quand même audacieux de sortir un jeu comme ça parce que je pense qu'à peu près surtout euh, dans un contexte
1: de pas ben ben de rejouabilité. as ouais. 80$, tu joues une fois et c'est fini. Là. Si le jeu est difficile, t'sais, je, je vais faire
3: des heures pas mal dessus quand t'sais, même. C'est ça, t'sais, exact.
1: Mettons payer 80$ pour Detroit Become Human, tu sais.
2: Voilà, ouais, c'est ça. Mais ben, maintenant,
1: fait, il coûte bien moins cher.
2: Là. Exact, Fait que souvent, des fois, c'est le genre de jeu, on va attendre un peu que ça descende, mais là, finalement, je pense qu'on a entendu un petit peu trop. Voilà, Fait que donc, okay, euh, gratis Mais allez-y, euh, fan de Resident Evil, c'est pour vous. Fan de Dead Space, effectivement, c'est vraiment pour vous. Et puis, pour ceux qui ont vraiment un super téléviseur, puis ont une PlayStation 5, là, ou une Xbox Series X, vous voulez vous faire épater côté graphique, euh, c'est quelque chose, là. Euh, moi, je vous dirais, il y a certains moments de jeu, là, de la façon que c'est filmé, c'est réalisé, que je me croyais réellement dans un de science-fiction, là. Vraiment, là. Tellement que c'est bien fait. Donc, euh, ben, voilà pour ça. Et là, on prend un petit peu de retard dans l'émission, euh, parce que là, nous, on s'en va euh, en mode entrepreneurial après la pause. Donc, avec euh, Emeline Manson qui va nous présenter son entreprise Cyclique. Donc, euh, puis, ben là, on s'en va à la pause publicitaire. Et on s'en va en mode musique aussi, avec euh, The Hives et euh, leur dernier extrait, donc c'est Rigor Mortis Radio qu'on s'en va écouter. Donc, restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs.
1: So good before oh, this silver lining and this golden glow. This shine, oh mine, looking like I'm fresh off an assembly line. I was a star, baby. CJMD le 96.9 à Lévis. y CJMD, c'est du talk. Avec des opinions de tous les horizons. Du rock faisant plaisir par L'alternative
0: radio. C'est là que ça se passe. Qui est là? 9-6-9.